Und ich habe auch irgendwann einen Schnorchel geschenkt von meiner Oma. Denn ich wäre nie auf die Idee gekommen, so wahnsinnig zu sein, durch einen Gletscher zu tauchen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Damit gibt es entweder Tauche auf als Weltrekordhalter oder ich wäre bewusstlos. Du bist trotzdem der Erste, der mir sagt, ich habe mich daran gewöhnt, bewusstlos zu werden. Wer Greif Balance, dann sorry, hat schon irgendwas falsch gemacht, wenn du eine Balance brauchst. Also in meinem Leben gibt es eben nur live aus. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres atemberaubenden Podcasts Mensch Merkur. Heute mit einem Gast, der, ja so kann man sagen, die Grenzen immer wieder neu verschiebt. Er ist Extremsportler, er ist der Iceman. Er ist Freitaucher, Mental Coach, Keynote-Speaker, Umweltaktivist und definitiv einer der ärgsten Grenzgänger, die wir bis dato hier hatten. Herzlich willkommen, Christian Redl. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Hi, schön, dass du da bist. Christian, wie immer würde ich ganz gerne mit ein paar kurzen Fragen an dich starten, mit der Bitte um ganz kurze, spontane Antworten. So, dann suchen wir sie, da haben wir sie. Erste Frage, Buch oder Podcast? Buch. Davor habe ich Angst. Vor nichts mehr im Leben, wenn man sich mit der Angst auseinandersetzen muss. Wie lange kannst du die Luft anhalten? Siebeneinhalb Minuten. Wie wichtig ist dir Erfolg? Sehr wichtig. Sportliches Highlight, das ich nie vergessen werde? Mein höchster Tauchgang in Nepal auf über 5000 Meter Seehöhe. Was ist wichtiger beim Abnoe-Tauchen? Kopf oder Körper? Kopf. Wer inspiriert dich? Felix Baumgartner. Denkst du in Rekorden? Ja. Yep. Nachhaltig leben bedeutet für mich? Äh, jeden Tag ein Prozent besser werden. Routinen oder Rituale? Rituale. Hitze oder Kälte? Hitze, definitiv. Dein peinlichster Moment? Ui, da gibt es viele, da gibt es echt viele. Aber da fällt mir jetzt aktuell keiner ein. <lacht> Mit welcher Person, letzte Frage, würdest du gerne einen Tag in deinem Leben tauschen? Tom Cruise. Tom Cruise, ja, nicht schlecht. So, das war's. Erste Fragerunde abgeschlossen, erfolgreich, Christian. Dann starten wir mit dem Gespräch. Und mit einer Frage, die du wahrscheinlich ungefähr 717.000 Mal schon vorher gehört hast, aber ich muss sie trotzdem stellen, weil sie interessiert mich dann doch. Wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert, aber wie, wie kann man sich das vorstellen, dieser Moment, wo dir klar wurde, Freitauchen bis hin zum Extremsport ist was, was dir taugt und was dich wahrscheinlich ein bisschen länger in deinem Leben begleiten wird. Wie war dieses, dieser Werdegang, der persönlicher zu diesem Extremsport hin? Also das Ganze hat schon begonnen in der Kindheit. Ich war immer mehr unter Wasser als wie über Wasser. Ich habe dann mit sechs Jahren von meinem Onkel, das ist der einzige Taucher in der Familie, ähm, eben dann zu Weihnachten meine erste Maske, Schnorchel und äh, äh, Flossen bekommen und wir waren dann im Sommer am See und der ist dann unten mit der Flasche getaucht und ich bin oben mitgeschnorchelt und da habe ich halt dann das erste Mal erlebt, da gibt es eine Parallelwelt, da gibt es Abenteuer zu entdecken unter Wasser, diese Stille hat mich total fasziniert und damals habe ich dann schon angefangen, die Filme vom Hans Haas zu sehen und wollte unbedingt Meeresbiologe werden und mit zehn Jahren habe ich dann das erste Mal mit der Pressluftflasche getaucht, im Swimmingpool im Garten. Meine Eltern haben damals einen Swimmingpool gebaut, das war drei Meter Durchmesser, einen Meter tief, da habe ich meine Sommerferien unter Wasser verbracht. Also als Kind hat man wahrscheinlich mehr Fantasie als wie jetzt. Dann habe ich heute halt die ganzen Tauchkurse gemacht, immer mit dem Ziel, um am Anfang im Meeresbiologe zu werden, bis ich gemerkt habe, mh, da verdient man nicht so viel Geld, dann wäre ich ein paar Inseltaucher, da verdient man viel Geld, bis ich dann gemerkt habe, das ist auch ein bisschen gefährlich, dieser, dieser Beruf. Dann wollte ich unbedingt zum Militär als Taucher gehen. 
Und dann mit 17 habe ich aber den Film gesehen im Rausch der Tiefe, der Big Blue. Und da geht es um zwei Freitaucher, die sich gegenseitig diese Rekorde abjagen. Einer davon ist der Jean Renault. Und ich habe halt damals mit 17 die Idee gehabt, ich will genauso leben wie der Jean Renault in dem Film. Der hat auch als Kind quasi angefangen da zum Schnorkeln, dann war er Weltrekordhalter, cooler Typ in dem Film. Und das war so irgendwie, wo ich dann den Entschluss gefasst habe, das aus Beruf auszuwählen. Das klingt ja extrem cool, extrem romantisch, aber ich, mein, ich habe auch irgendwann ein Schnorchelgeschenk gekriegt von meiner Oma und ich habe sicher hat, äh, diverse Filme gesehen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, so wahnsinnig zu sein, durch einen Gletscher zu tauchen oder in die Tiefe hinab, ins Dunkle, ins Enge. Da, da muss ja noch irgendwas passiert sein. Oder, oder wann war der Moment, wo du gewusst hast, das ist mehr als nur ein Hobby, sondern ich gehe an meine Limits und das beruflich? Also ich habe ja dann damals wirklich aufhören wollen mit der Schule, was natürlich ein totaler Schockmoment war für mein Umfeld. Glücklicherweise für mein Umfeld habe ich ein paar Wochen später einen zweiten Film gesehen, Wall Street, ja, und da haben wir gedacht, das ist auch cool, Gordon Gecko, kann man viel Geld verdienen, schaut super spannend aus, habe das dann auch gemacht tatsächlich, hat auch wirklich viel Spaß gemacht, habe aber immer dieses Ziel gehabt, irgendwann dieser Profisportler werden zu wollen. Und da habe ich halt relativ schnell gemerkt, du musst halt jetzt nicht nur als Sportler denken, sondern als Unternehmer, weil irgendwie muss ich ja mein Leben finanzieren und das, glaube ich, war halt meine große Stärke, dass ich halt das jetzt nicht nur als Sportlerperspektive immer betrachtet habe, sondern das von Anfang an immer aus unternehmerischer Sichtweise und da habe ich halt gemerkt, du kannst im Randsport des Randsport des Randsports in Österreich nicht überleben. Wenn ich bei einer Weltmeisterschaft war, habe ich gemerkt, na Moment, wenn ich Elfter bin, ja, dann interessiert es in Österreich niemanden. Und du kannst nicht immer Weltmeister werden. Es ist unmöglich. Wenn du bei einer Competition bist, hast du immer jemanden, der einen besseren Tag hat oder du hast einen schlechteren Tag. Du gewinnst einmal, einmal bis zweiter. Und erstens einmal mit dieser Situation kann ich schwer umgehen. Also ich bin ein echt schlechter Verlierer. Und das andere war eben, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich einen Weltrekordversuch mache, dann gibt es eigentlich nur mich. Ja, das heißt, entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht. Das heißt, da gibt es keine Gegner. Das liegt mir immer im Naturell schon eher. Und wenn ich einen Weltrekordversuch mache, entweder gelingt er oder gelingt nicht, aber ich bin definitiv in den Medien. Und wenn ich in den Medien bin, dann komme ich in die, in die Öffentlichkeit, dann habe ich mehr Aufmerksamkeit, dann finde ich vielleicht auch eher Sponsoren. Und das war halt immer so alles in meinem Kopf drin, wo ich halt dann angefangen habe, eben zu sagen, okay, ich höre auf mit den Wettkämpfen, mache diese Weltrekordversuche. Und diese Überlegungen, die ich mir angestellt habe, die haben halt immer Gott sei Dank funktioniert. Ja, das heißt, die war zwar immer meiner Zeit ein bisschen voraus, muss ich ehrlich sagen, was jetzt vielleicht auch jetzt nicht so gut ist, wenn du so ein Vordenker bist quasi und du denkst, da ja, hätte ich die Idee zehn Jahre später gehabt, wäre jetzt Millionär. Ähm, aber letztendlich macht es trotzdem viel Spaß, einfach auch etwas zu tun, was vorher vielleicht noch nie jemand gemacht hat. Und das liegt auch wieder mehr meinem Naturell und äh, deswegen bin ich tatsächlich bekennender Eistaucher ja, ja, und jeder weiß über meinen Eisrekord, aber ich hasse kaltes Wasser. Ja, und diesen Spitznamen Eismann wäre ich leider nie wieder los, obwohl ich den eigentlich gar nicht verdient habe, ja, weil ich wirklich kaltes Wasser hasse. Ja. Und beim ersten Weltrekordversuch war das mehr ein Zufall, weil ich mir das Guinness-Buch der Rekorde genommen habe, habe geschaut, was gibt es für Rekorde. Aha, Eis tauchen, 85 Meter war das. Klingt jetzt nicht so weiter mal, das halt einmal. Und das war, ganz, war 2003. Und dann hat das funktioniert. Und da habe ich aber gemerkt, dass das meine Stärke ist, eben nicht nur dieses Körperliche, sondern eben vor allem dieses Mentale diese mentale Herausforderung zu wissen, es gibt ein Einstiegsloch, es gibt ein Ausstiegsloch, dazwischen ist ein Seil gespannt, aber du kannst den Tauchgang nicht immer beenden. Normalerweise werden ja diese Rekorde gemacht im Hallenbad oder im See oder im Meer und dann kann ich nicht jeden Meter auftauchen. 
Wenn du aber jetzt unter Eis tauchst oder wie dann später in Höhlen, ja, da gibt es kein Auftauchen. Ja, da musst du ja hundertprozentig sicher sein, dass du körperlich und geistig auf der anderen Seite ankommst. Sonst hättest du solche Tauchgänge ja gar nicht machen. Und mhm. da habe ich halt sehr schnell gemerkt, dass das genau meine Stärke aber ist. Und das war halt das, was mir am meisten immer fasziniert hat an dem Sport, eben dieses Mentale, ja, das Körperliche kann jeder. Ja. Also das ist ja das Lustige, die Leute haben immer, ja, du bist Weltquarthalter, du hast irgendwie eine größere Lunge, vielleicht einen dritten, vierten Lungenflügel, versteckte Kiemen irgendwo. Nein, alle Sportler, wurscht wer, Weltmeister, Weltquarthalter, wir haben alle gleich begonnen. Wir haben alle begonnen, wie jeder Zuhörer jetzt, wenn er bei Null anfangen würde. Der Unterschied ist nur der, wir haben halt irgendwann einmal gemerkt, es macht Spaß, es ist genau das, was wir wollen und dann willst du halt besser werden. Das liegt eigentlich im Naturell des mhm. Menschen, glaube ich, dass wir immer besser werden wollen und deswegen fangst du dann halt an mit Wettkämpfen und wenn du dann halt irgendwie das lang genug machst, also ich mache das jetzt seit 30 Jahren, wenn ich da jetzt nicht gut wäre darin, ja, hätte ich die letzten 30 Jahre was massiv falsch gemacht ja, und deswegen... Ja, ich möchte, ich möchte nochmal zurück auf den Punkt, wie du es erwähnt, Randsport, vom Randsport, wichtig, medial dann auch präsent zu sein und gibt es ja schlaue, pragmatische Wege, wie du erzählt hast. Ähm, definitiv. Ähm, dann aber die Frage, wie gehst du persönlich auch mit diesem Druck dann um, der in deinem Kopf drinnen ist, wenn du weißt, okay, da gibt es jetzt den Rekordversuch, jetzt kommt es auf den Moment drauf an, du hast dein Umfeld, deine Crew, vielleicht auch die Medien im Hintergrund, alle schauen auf dich, aber die Challenge für dich ist es ja, so ruhig wie möglich zu bleiben, um den Rekord dann auch zu schaffen. Wie, wie schaffst du diese Widersprüche oder diese, 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 diese Momente dann für dich zu nutzen? Also auch das war ein Lernprozess. Also bei meinem ersten Weltrekordversuch, also ich habe mein Leben nie vergessen, ich war ja vorher noch nie unter Eis tauchen und dann komme ich am Montag zu dem See, tauche ich das erste Mal unter Eis und weiß, am Freitag muss ein Weltrekord aufstehen. Ja, also ich habe von Montag bis Freitag keine einzige Sekunde geschlafen, sondern ich habe mir jede Nacht überlegt, welche Ausrede erzähle ich wem, wenn ich es nicht geschafft habe. Ähm, dann schaffst du halt den ersten Weltrekord ja, und es war halt ein unglaubliches äh, Glücksgefühl zu wissen, ich habe beim ersten Weltrekord ja meine ganze Zukunft quasi auf diesen Tauchgang aufgebaut. Das war damals 90 Meter, 90 Sekunden Tauchgang äh, mit äh, Mitte 20, wo du denkst, okay, wenn der jetzt funktioniert, wird mein restliches Leben sensationell. Wenn er nicht funktioniert, ja, wird es nicht sensationell. Also da hast du ja selber einen massiven Druck. Ne? Und dann funktioniert das Ganze äh, und denkst dann mal, mega cool. Ja? Irgendwann lassen diese Glücksgefühle nach, also willst du die wieder haben, also was muss sein? Nächster Weltrekordversuch. Sechs Monate später wollte ich den zweiten Weltrekord aufstellen und bin sang und klanglos im wahrsten Sinne des Wortes untergangen ja, und, und bewusstlos geworden und gescheitert. Und das war aber auch wichtig, ja, für mich gibt es ja keine Niederlagen im Leben, sondern für mich gibt es nur Lernprozesse und ich bin dann halt hergegangen und habe im Nachhinein überlegt, was habe ich alles falsch gemacht? Also ich war damals wirklich einfach zu größenwahnsinnig, weil halt der erste Weltrekordversuch wieder erwarten so gut funktioniert hat. Und ich dachte, ich bin der Aquaman persönlich, ja, mir kann nichts umwerfen unter Wasser. Ja, das heißt, ich habe mich ganz anders vorbereitet, viel schlechter vorbereitet. Also es war wirklich ähm, massives Scheitern meinerseits. Aber im Nachhinein betrachtet war es extrem wichtig, weil ich bin dann hergegangen, habe dann so ein Regelwerk aufgestellt, ja, wo ich halt gesagt habe, das muss ich tun, das darf ich nicht tun. Um, und durch dieses Regelwerk haben dann auch wieder sehr viele Weltrekorde funktioniert. Ja. Also das Leben besteht ja einfach nur aus Lernen. Deswegen, wie gesagt, finde ich jetzt dann 
es gibt nicht die Niederlage. Das Problem mhm. ist, wenn du das zweimal im selben Fehler machst, okay, dann sollte man darüber nachdenken. Aber wenn du einen Fehler nur einmal im Leben machst, ist es für mich kein Fehler, sondern es ist einfach ein Lernprozess, um noch besser zu werden. Also Scheitern gehört eigentlich dazu. Man muss auch halt ein gewisses Risiko nehmen, um erfolgreich zu werden, sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube, in der Zeit, in der wir gerade leben, ist es extrem wichtig, dass jeder, der da jetzt zuhört, gelegentlich an seinen Grenzbereich geht, freiwillig, damit man eben die eigene Komfortzone vergrößert. Und ich glaube, das war halt immer mein Antrieb und das war halt das, was mich, warum auch immer, am meisten interessiert hat. Jetzt im Nachhinein betrachtet war es einfach, dass ich halt extrem viel durch den Sport gelernt habe. Ich habe zum Beispiel nicht nur bei mir, sondern auch bei 10.000 Schülern, die ich in den letzten 20 Jahren ausgebildet habe, zum Beispiel gemerkt, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Jetzt klingt das vielleicht im ersten Moment ein bisschen esoterisch, kann man jetzt glauben oder auch nicht. Ich habe aber den Beweis, warum, wenn du positive Gedanken hast, reagiert dein Körper drauf. Das heißt, dein Herzschlag bleibt weiter unten. Je langsamer der Herzschlag ist, hast du eh schon gesagt, desto langsamer ist der Sauerstoffverbrauch, desto länger, weiter, tiefer kann ich tauchen. Wenn ich jetzt negative Gedanken habe, steigt automatisch mein Herzschlag nach oben. Das heißt, das Blut wird schneller zirkuliert, der Sauerstoffverbrauch ist schneller, damit werden einfach die Tauchgänge kürzer. Mhm. Und 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Manchmal vergehen sie besser, manchmal schlechter. Und da habe ich halt einfach gemerkt, das sind tatsächlich die Gedanken, die wir haben. Ja, und wenn du das einmal verstanden hast oder wenn du das einmal erlebt hast, noch besser, dann kannst du das natürlich aufs ganze Leben umlegen. Und das ist eigentlich so mittlerweile meine Mission. Deswegen sitze ich auch so gerne da und spreche auch so gerne drüber, damit es halt so viele Menschen wie möglich ja. mitbekommen, damit halt so viele Menschen wie möglich ihr perfektes Leben für sich selber finden und leben können. Es gehen Sie definitiv über richtig gute Glückskeks-Sprüche aus damit. <lacht> die besten, sicher die besten. Wir kommen dann nochmal kurz auf das Thema Rituale, Komfort, sondern vielleicht nochmal kurz auch zurück auf das Thema Randsportart. Und da geht es mir ja wahrscheinlich gleich wie vielen. Ich muss zugeben, du und auch die Sportart dahinter ist nicht wirklich oft in meinem Feed aufgetaucht. Nicht? Social Media war immer, das ist nicht präsent, hat sicher auch viele Gründe, da kann man für diskutieren, ist eine eigene Sendung. Aber es war dann so, und da haben wir uns auch schon kurz unterhalten, da ist der Meinung sehr interessant, durch ein Netflix-Doku tatsächlich bei mir war es so, ist dieses Thema extrem präsent, dramatisch, auf einmal dann am Bildschirm. Ne? Und diese Geschichte mit dieser italienischen Feiertaucherin, verknüpft mit einem sehr persönlichen Drama, das dann zugespitzt zu Tränen rührt am Ende und dann wird diskutiert, dieses jetzt ist diese Randsportart dann auf einmal am breiten Publikum präsenter, aber es entstehen da neue Klischees. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen das Thema von der Seite beleuchten, das ist ja auch sehr interessant, weil du bist ja wirklich jemand, der das beurteilen kann. Also auf der einen Seite, ja, wir sind im Randsport des Randsports, auf der anderen Seite, weil es ist in Österreich nicht mehr offiziell anerkannter Sport, aber auf der anderen Seite muss man halt schon wieder auch relativieren, warum jeder, der auf Urlaub fährt, sei es jetzt in Kroatien zum Segelboot oder auf die Malediven fliegt, ja, jeder geht schnorcheln. Jeder taucht ein, zwei Meter runter und in Wirklichkeit mache ich nichts anderes, nur halt ein bisschen länger, weiter und tiefer, weil ich halt weiß, wie es funktioniert. Das heißt, jeder, also da reden wir mal sicher von, von jedem vierten Österreicher oder Österreicherin, die halt das eigentlich auch machen, nur es ist ihnen nicht bewusst. Also so bin ich eigentlich ein sehr breiten Sport. Ja. Auf der anderen Seite wieder, dieser Film zeigt halt, dass die Meinung der Leute leider jetzt noch einmal in die richtige Richtung getrieben wird von ihnen selber, weil sie halt glauben, ja, das ist ein Extremsport, das ist total gefährlich, da kann man sterben. Ja. Ich mache das jetzt seit 30 Jahren, für mich ist das eigentlich der sicherste Sport der Welt. Also bei der im Wasser bin, kann man keine Füße brechen wie beim Skifahren. Also man muss ja nur mal den Perspektivenwechsel machen ja. und dann, wenn man sich das einmal überlegt, dann kommt man drauf, hey, Moment einmal, 
eigentlich ist Skifahren gefährlicher wie das, was ich mache. Weil selbst wenn man bewusstlos wird, und das wird halt auch in dem Film natürlich ein bisschen überdramatisiert, schaut das natürlich nicht super aus, wenn einer bewusstlos ist, aber genauso könnten wir jetzt auch einen Kreislaufkollaps haben, dort zusammenfallen am Tisch und sind auch bewusstlos kurz. Genau sowas könnte natürlich auch unter Wasser passieren, nur für den Zweck bin ich ja nicht nur Adrenalinjunkie, weil das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, ja, sondern ich bin ja eher Risikomanager. Das heißt, die überlegen mal vorher, was kann alles schiefgehen, was für Maßnahmen muss ich treffen, damit es eben nicht passiert und was tue ich, wenn es passieren sollte, das Worst Case. Da habe ich immer meine Sicherungstaucher mit, ich habe immer Nass mit Sauerstoff an der Oberfläche, wir haben immer eine Rettungskette, also das heißt das Spital und, 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 alle wissen Bescheid, dass ich jetzt dann so einen Rekordversuch mache und das stört mich halt in dieser Doku, weil jeder, der die Doku nicht gesehen hat, ist eine italienische Rekordhalterin, ist quasi in Dahab im Blue Hole runtergetaucht, wollte dann durch das Blue Hole tauchen, also eine kurze Strecke durch eine Höhle und auf der anderen Seite wollte sie quasi im offenen Meer wieder auftauchen. Und die Idee war einfach, sie taucht auf den einen Seil runter, ihr Freund und Lebenspartner, der Sicherungstaucher, auf der anderen Seite runter. Wenn sie ihn sieht, taucht sie rüber und dann tauchen sie gemeinsam auf. Also wenn ich jetzt da organisatorisch was zu sagen gehabt hätte, hätte ich das sofort unterbunden, weil da so viele Fehlerquellen sind. Wenn sie zu spät abtaucht, zu früh abtaucht, wenn er zu früh oder zu spät abtaucht, dann funktioniert ja das ganze System nicht. Aber das Problem ist, wenn sie runtertaucht und er ist nicht drüben und sie ihn nicht sieht, dann sieht sie ja das andere Seil nicht. Und genau diese Situation ist dann passiert. Sie ist runtergetaucht, er war, warum auch immer, noch nicht so weit, er war noch nicht unten. Sie ist dann durch die Höhle getaucht und hat das andere Seil nicht gefunden. Dadurch ist sie natürlich nervös geworden, der Puls ist nach oben gegangen, irgendwie ist sie dann Richtung Oberfläche geschwommen, er hat es dann irgendwo im Wasser entdeckt, ist dann hin zu ihr, sie ist bewusstlos geworden, weil durch die Aufregung und so weiter hat sie zu viel Sauerstoff verbraucht. Durch das, dass er sie hochschleppen musste, ist er auch bewusstlos geworden und im Film kommt es halt irgendwie so raus, dass beide bewusstlos waren, er sie aber in der Bewusstlosigkeit noch über Wasser halten konnte, sie ist dann quasi spricht wieder zu Bewusstsein gekommen und er ist dann untergegangen und ist dabei ver verunglückt und gestorben. Ähm, relativ simpel hätte man das vermeiden können, indem ich einfach von dem einen Seil zum anderen Seil noch ein Seil querspanne, dann hätte sie das andere Seil immer gefunden, egal was passiert und das Thema wäre erledigt gewesen. Mhm. Ja, also ein simples Seil hätte diesen Tod zu 100% verhindert, aber zu 100%. Mhm. Und das regt mich persönlich massiv auf, weil ich mir denke, wie kann man so dämlich sein ja? und einfach da so mit seinem Leben herumspielen. Ja? Also sieht man schon, dass ich halt sehr Sicherheitsfanatiker bin, ja? obwohl man halt immer glaubt, bah, der taucht jetzt durch irgendwelche Gletscher, ja? aber das Ganze ist natürlich schon immer so abgesichert, dass äh, da absolut nichts passieren kann. Ja, das sagst du, aber ich meine jetzt in Bezug auf den Konsumenten und mir geht es ja auch bei der Doku, Übrigens, ich glaube, der tiefste Atemzug hast, genau. für all jene, die es gerne schauen möchten. Es war so eine perverse Lust, als Zuschauer zu sehen, wie oder als Zuschauer glaubt man ja, du bist immer in einer Gratwanderung unterwegs zwischen Leben und Tod. Ne? Schafft er das, wird er bewusstlos oder sie und dann wird er quasi mit der Mund-zu-Mund-Beatmung dann wieder rückgeholt. Ist halt für den Zuseher so ein, ja, ein perverses Spieler in der, in der, in der Dramaturgie. Aber wenn du sagst, es ist alles nicht so schlimm, dann... Also Bewusstlosigkeit kann passieren, ja. ist mir selber viermal passiert, immer bei Wettkämpfen oder bei Rekordversuchen, wo du ja an die Grenze gehst und wenn dann was Unerwartetes passiert, steigt einfach der Puls und es geht sich halt nicht aus. Aber für den Fall bin ich abgesichert. Und was anderes kann mir nicht passieren. Ja. Das heißt, wenn sie halt alle Sicherheitsmaßnahmen sich durchdacht hätte, ja, dann hätte sie wissen müssen, ich kann nicht durch die Höhle tauchen ja, ohne Seil. Du findest einfach das andere Seil nicht. Die Wahrscheinlichkeit, 
geht gegen Null. Ja, und mhm. da war schon der erste Fehler drin. Ja, deswegen würde ich solche Talkinge niemals machen. Ja, also ich muss immer das Gefühl haben, ich bin zu 95% funktioniert das. Also sonst mache ich es nicht. Ja, das war eine 50-50-Chance. Und bei einer 50-50-Chance muss ich ehrlich gesagt äh, gestehen, ja, dann hast du irgendwas komplett falsch gemacht im Leben. <lacht> Nein, also bei 50-50 war also da gibt es andere Möglichkeiten, irgendwie berühmt zu werden ja, oder ja. Geld zu verdienen. Na, du nimmst zumindest mir ein bisschen jetzt die Angst und diese, diese, diesen Zugang auch zu dem Sport, weil ich gedacht habe, tatsächlich, da geht es immer und jedes Mal um Leben und Tod. Anscheinend ist es halt wirklich also nicht so. Das Problem das ist leider halt, man muss halt immer den Perspektivenwechsel machen. Also wenn ich bei meinen Kursen dann erkläre, dass das eigentlich der unspektakulärste Extremsport ever ist, sagt natürlich, wie, warum? Mhm. Ja, weil selbst die Extremsportler in Österreich, man kennt sie ja, die sagen auch immer, das ab Neutauchen, das Weitauchen ist der extremste Extremsport. Also für mich ist Bestjumpen tausendmal extrem, aber da kann wirklich was passieren. Wenn ich im Wasser bin, da kann nichts passieren. Ja, weil man muss sich halt damit auseinandersetzen mit dem Thema und damit das Ganze erkennen. Ja, Bewusstlosigkeit ist eine Schutzmaßnahme vom Körper, wo der Körper sagt, okay, ich kriege jetzt keinen neuen Sauerstoff, damit du eben keine Gehirnschäden hast und damit du eben länger unter Wasser bleiben kannst. Das Ganze kommt ja eigentlich aus einem Ertrinken heraus. Ähm, mit der Hoffnung, dass du halt gerettet wirst in, in einem längeren Zeitraum, ja, wirst du bewusstlos. Also für mich ist es eine reine Schutzmaßnahme. Ja, wenn das jemand sieht, schaut das natürlich jetzt dann sehr spektakulär aus, ja, wenn der bewusstlos da liegt und reanimiert werden muss quasi. Ja, aber nein, einmal das ist ja der Fall, weil mein Herz schlägt ja trotzdem weiter. Ja. Das Problem ist nur eines, ja, und das ist ganz wichtig, man sollte diesen Sport niemals alleine machen, weil sollte man bewusstlos werden und du bist alleine, dann endet es immer tödlich weil ja keiner da ist, der dich quasi aus dem Wasser rausfischt. Mhm. Sobald du zu zweit bist und es, also da gewinnen wir beide vor im Lotto, bevor irgendjemand da jetzt bewusstlos wird, aber man muss halt immer davon ausgehen, vom Schlimmsten, mhm. ja. so sie sie zumindest, das heißt, immer wenn ich ins Wasser gehe, ist eine zweite Person dabei. Da, man wird mich niemals mhm. alleine im Wasser sehen, mhm. ja, weil, wenn es einmal passiert, warum auch immer, ja, war es das letzte Mal. Sobald eine zweite Person da ist und ich wäre bewusstlos, muss mit der nur nehmen, das Gesicht außerhalb vom Wasser halten, das Gesicht wird wieder mit Luft äh, in Kontakt kommen und jeder beginnt von alleine zum Atmen. Ja. Also das ist nicht so wirklich dramatisch, <lacht> wenn man es halt richtig macht und wenn man halt auch den Perspektivenwechsel ja, hat. Und ja. ich glaube, das ist halt immer das Wichtigste, dass die Leute halt irgendwas sehen und dann glauben sie etwas, ja, was aber ja nicht... Fakt ist, mhm. ja, oder was nicht stimmt. Mhm. Ja, deswegen ist es halt immer ganz gut, ich, ich wenn man das einmal hinterfragt, was da alles so passiert. Ich glaube dir das definitiv und wenn du noch länger weiterredest, buche ich bei dir Einzeltraining. <lacht> ich habe auch Kurse in Graz ja, oder, so, also ja, nein, oder das, in Wien, also das ist äh, überhaupt kein Thema. Ich bin schon extrem getriggert. <lacht> ähm, ein Punkt, ich habe so erwähnt, nochmal zurück zum Thema Rituale, Routinen, Struktur in der Vorbereitung und danach, wenn es dann an dem Tag drauf ankommt, das ist ja, finde ich, spannend, weil wir leben ja eh in einer Zeit, wo es um Spontanität, Flexibilität geht. Alles ist ad hoc, alles muss jetzt passieren, immer sofort. Und du bist aber jemand, der, der sagt, Ordnung, Ruhe, Rituale sind wichtig, um nachhaltig immer erfolgreich zu sein. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher? Also der Punkt ist ja der, also das Wichtigste bei meinem Sport ist ja eben nicht Adrenalin oder hoher Puls, sondern je entspannter man ist, je ruhiger man ist, desto langsamer der Puls ist, desto länger, weiter, tiefer kann man tauchen. Und wir haben da auch so medizinische Versuche gemacht, früher sehr viele. Und da hat man halt dann den Puls gemessen. Und beim Tauchgang am Anfang ist mein Puls bei 60, also ein ganz normaler Ruhepuls unter Anführungszeichen. Und der geht dann aber runter auf unter 20 Schläge pro Minute. Und das ist dann halt schon sehr wenig, also sagen selbst die Mediziner. Und das Ganze gelingt mir aber einfach 
durch dieses Mentaltraining, ja, und da sage ich halt, jeder sollte wissen, wie sein eigenes Hirn funktioniert. Ja, ich tauche zum Beispiel keine 100 Meter weit, sondern ich tauche 4 mal 25 Meter. Er gibt auch 100, ist aber eine ganz andere Denkweise. Aber 4 mal 25 klingt erstens einmal nicht so weit. Und zweitens einmal in diesen Etappen denken, tauche ich halt die ersten 25, da habe ich nie ein Problem, weil sonst hätte ich was komplett falsch gemacht. Die zweiten 25 Meter, wo ich dann bei der Hälfte bin, habe ich auch nie ein Problem. Dann weiß ich aber, es kommen die dritten 25 Meter, das sind immer die unangenehmen, man kann das mit einem Marathon vergleichen, wo man dann anfängt, die Krämpfe zu kriegen und, und, und. Und dann kommen aber die letzten 25 Meter und dann ist es vorbei. Also das ist einmal eine ganz andere Herangehensweise und ich mache diese Dinge heute, halt, damit ich mich beruhige. Deswegen sind halt auch so gewisse Rituale für mich wichtig. Ja, warum? Weil mir das einfach hilft zu entspannen. Ja, wenn ich jetzt einfach da hinkomme ja, und, und, und man kann ja im Training, da ist man halt meistens mit seinen Trainingspartner alleine und dann hast du den Weltrekordversuch, so wie du gesagt hast, dass die Sponsorenvertreter, die Medien, den Schiedsrichter vom Guinness-Buch da und und und. Ja, und dann logischerweise ist man halt von Haus aus aufgeregt. Aber bei mir ist es halt so, also wenn ich jetzt dann drei Tage, vier Tage vorher trainiere am See, dann rennt jeder Tag gleich ab. Ja, ich stehe zur selben Uhrzeit auf, ich esse dasselbe, ich gehe zur selben Zeit ins Wasser, wir machen alles ident. Und das über drei, vier Tage. Und dann ist eben der Weltrekordversuch und für mich ist das halt einfach nur mal ein weiterer normaler Trainingstag, wie ich es eh schon drei, vier Mal gehabt habe. Und das sind halt alles Maßnahmen, die ja. mich da beruhigen, damit ich eben nicht zu aufgeregt bin, weil das ist genau das Gegenteil wieder von dem, was wir wollen. Sehr spannend. Du hast vorher gesagt, Niederlagen ziffen die extrem an. Das heißt, du bist der Ehrgeizler. Was passiert aber, wenn es passiert? Wie zum Beispiel der letzte Versuch, der nicht gut gegangen ist? Ja, also wie gesagt, für mich sind das halt immer Learnings. Ja, und äh, Mittlerweile war es ja das vierte Mal, das erste Mal, wie ich bewusstlos geworden bin, es war relativ früh am Anfang meiner Karriere, da war ich krank und habe trotzdem bei der Meisterschaft mitgemacht. Äh, Im Nachhinein habe ich gelernt, auch Nein sagen zu können. Ja, das heißt, ich tauche ab dem Zeitpunkt nur mehr, wenn es mir gut geht. Äh, und das entscheide nur ich und sonst niemand anderer. Beim zweiten Mal bin ich bewusstlos geworden wegen dem Größenwahn. Beim dritten Mal bin ich bewusstlos geworden, weil mich etwas überrascht hat, nämlich äh, ich wollte äh, einen Streckentauchrekord machen, waren eigentlich alle davon überzeugt, dass es funktioniert. In der Nacht davor hat es geschneit, zwei Meter neuer Schnee und ich bin dann losgetaucht und es war stockdunkel und diese Dunkelheit hat mich einfach massiv überrascht. Bin ich wieder bewusstlos geworden. Eine Stunde später bin ich aber wieder tauchen gegangen und habe mir den Rekord geholt, weil, weil ich jetzt dann 100 Meter tauche in Licht oder in Dunkelheit, es bleibt 100 Meter. Ja. Nur beim zweiten Mal habe ich mich halt geistig darauf einstellen können und beim letzten Mal war es leider so, ich wollte unbedingt diesen Weltrekordversuch machen, weil ich bin damals immer auf 61 Meter Tiefe getaucht, dann hat den jemand verbessert und ich wollte mir den Rekord zurückholen, habe aber sehr viele Jahre gebraucht, bis der See, der weißen See in Kärnten wieder zugefroren ist und dann hat es einmal 2020 hat's ein ganz kurzes Zeitfenster gegeben, wo das möglich gewesen wäre. Und ich habe mich halt nicht so hundertprozentig darauf vorbereiten können, weil ich halt einfach so überrascht worden bin, dass auf einmal das Zeitfenster da ist. Sind dann runtergefahren äh, am See, hat eigentlich auch alles gut ausgeschaut. Und während dem Tauchgang habe ich aber dann gemerkt, dass ich auch wieder zu viele negative Gedanken gekriegt habe und bin deswegen dann bewusstlos geworden. Ähm, aber das hat mir jetzt nicht mehr, mehr so aus der Bahn geworfen, weil es schon das vierte Mal war. Also ich kann mit dieser Situation ganz gut umgehen. Ich habe dann auch im Nachhinein genau analysiert, was passiert ist, wo auch mein, mein Fehler war im Kopf. Und wenn es äh, wieder gute Winter gibt, dann werden wir den Rekord sicher wieder zurückholen. Ja, also das Wichtige ist halt, dass man halt immer was daraus lernt und sich überlegt, warum ist es passiert, wie kann es vermeiden. Es gibt natürlich immer wieder 
Dinge, mit denen man nicht rechnet, aber dafür habe ich ja dann meine Sicherungstaucher und mein ja. Ärzteteam, denen nicht zu so 100% mein Leben anvertrauen. Das ist natürlich auch was Wichtiges. Also wenn es das jemand so ist, der sagt, okay, wie, wie, wie kann man so jemandem so sehr vertrauen? Ja, aber seit 2003 sind es immer dieselben Leute, sind meine besten Freunde, da war es einfach, die würden alles tun, um quasi ähm, äh, mich zurückzuholen. Ja, mhm. Und das ist aber auch witzig zum Beispiel, ja, das verstehen auch viele Leute nicht. Bei mir gibt es dann zwei Möglichkeiten, wie ein Tauchgang beende. In Wirklichkeit gäbe es ja drei. Das heißt, wenn du so einen Tauchgang magst, kannst du sagen, erstes Ende ist, ich schaffe es und bin Weltrekordhalter. Zweites Ende ist, ich wäre bewusstlos und lass mich rausfischen. Drittes Ende wäre, am Ende vom Tauchgang, wo es halt eng wird, ja, weil am Anfang kann eh nichts passieren, habe ich natürlich mehrere Sicherungstaucher sitzen und wenn jetzt bei einem 100 Meter Tauchgang mir denkt, bei 97 könnte eng werden, bräuchte theoretisch nur die Hand ausstrecken und würde sofort einen Regel im Mund haben, wo ich ja. atmen kann und hätte aber quasi diesen Tauchgang oder diesen Rekordversuch abgebrochen. Ja. Dieses Szenario gibt es in meiner Welt nicht, ja. äh, sondern für mich gibt es entweder Tauche auf als Weltrekordhalter oder ich wäre bewusstlos. <lacht> ja, also das zeigt einmal, wie sehr ich meinem Team vertraue. Die wissen ja. das natürlich auch über meine mentale Einstellung. Aber das Problem ist einfach das, würde ich diesen Tauchgang abbrechen und ich würde meinen ersten Atemzug nehmen, dann würde ich mir sofort eine einzige Frage stellen. Was wäre, wenn? Was wäre jetzt passiert, wenn ich die drei Meter weiter taucht wäre? Und nochmal, wir reden über drei Meter, drei Sekunden. Ja. Entweder hätte ich es geschafft oder ich hätte es nicht geschafft. Aber auf diese Frage würde ich ein Leben lang nie eine Antwort bekommen. Mhm. Und diese Unsicherheit würde mich ein Leben lang quälen. Deswegen, wieso muss ich mir ein Leben lang quälen mit einer Was-hätte-wahre-Frage, ja, sondern habe ich einfach die Entscheidung getroffen, ja, entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht. Ja, du bist trotzdem der Erste, der mir sagt, ich habe mich daran gewöhnt, bewusstlos zu werden. Das ist einmal das Denken, das gefällt mir <lacht> extrem gut. Ähm, vielleicht nochmal kurz die Frage, du bist vom Berufswegen jemand, der Limits ausreizt, der quasi die Komfortzone ständig erweitert. Es ist auch spannend, wie siehst du das, wie wichtig ist es, eben auch für Nicht-Extremsportler im Daily-Business, im Alltag, im Beruf, für Leute diese Komfortzone zu erweitern und was passiert, wenn man es nicht tut? Also das ist äh, genau mein Herzensthema, danke, ja, weil das Problem ist, dass ich halt gemerkt habe, in den letzten Jahren ist irgendetwas passiert, keine Ahnung, was es genau war oder was der Auslöser war, aber ich merke halt immer wieder bei meinen Vorträgen, dass die Leute halt sagen, naja, ich bin noch lieber in meiner Komfortzone, da kenne ich mich aus, da ist alles safe, da kann nichts passieren. Das Problem ist, wenn du immer in deiner Komfortzone bleibst, dann wird diese immer kleiner und kleiner. Und je kleiner die Komfortzone ist, ja, desto leichter wirft die irgendeine Kleinigkeit aus der Bahn raus. Und desto unentspannter wird einfach dein Leben. Wenn du jetzt dann an den Grenzbereich gehst, ja, und das muss wie gesagt jetzt kein Weltrekord sein im Streckentauchen unter Eis, ja, wenn ich jetzt bekennender Warmduscher bin, ja, dann gehe ich halt einen Monat lang jeden Morgen kalt duschen. Ja, dann ist ja das auch schon ein Grenzbereich ja. und dann lernt man aber etwas, dann lernt man, hey, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, wie man glaubt habe. Ja. Eigentlich macht das ja irgendwas auch mit deinem Kopf, das heißt, du wirst immer stärker im Kopf und jetzt passiert Folgendes, dass die eigene Komfortzone immer größer wird ja. und je größer die eigene Komfortzone ist, desto entspannter und freier ist einfach das Leben und ich glaube, das ist ja das, was alle wollen, ein freies, entspanntes Leben haben. Ja. Dazu muss man aber tatsächlich freiwillig in den Grenzbereich gehen. Ja, also ich glaube, jeder Mensch ist ja permanent im Grenzbereich, sei es jetzt im Job, wenn ich zurückdenke, Pandemie, Teuerung, Krieg. Also wir sind ja von einem Grenzbereich in den nächsten gewandert quasi. Aber das Ganze war unfreiwillig. Ja, das heißt, du bist im Grenzbereich und musst irgendwie darauf reagieren. Ja, 
ähm, da lernst du aber extrem schwierig. Wenn du jetzt freiwillig in den Grenzbereich gehst ja, und sei es nur laufen, ja, gehst gern laufen, ja, heute regnet es. Ja, also natürlich kann ich jetzt in meiner Komfortzone bleiben und sagen, ich gehe morgen laufen. Ja, oder ich sage, es ist völlig wurscht, weil es regnet. Ja, mein Gott, ja, dann bin ich halt nass beim Laufen. Aber ich kann ja trotzdem laufen gehen. Ja. Und, und wenn das halt dein Grenzbereich ist und du das ein paar Mal magst, dann wirst du merken, im Nachhinein, jeder, der das macht, ist total froh darüber, weil man einfach wieder über sich hinausgewachsen ist, weil man einfach Endorphine ausschüttet. Ja. Ähm, das ist ja das auch, was die Kälteschwimmer immer erzählen. Die gehen da rein, dann ist es eine Minute lang kalt, dann gehen sie raus und denken so, wow, geil, ich hab's geschafft. Ja. Und genau diese Momente, glaube ich, sollte man freiwillig suchen, um eben dann auch im Job oder im Privatleben oder wo auch immer einfach ein viel besseres Leben zu haben im Nachhinein. Okay, abschließend noch, weil die Zeit läuft davon. Nochmal der Schwenk kurz zu dem Thema Angst und das ist ja ein Thema, das du in deinem aktuellen Buch thematisierst, Tauch durch deine Angst. Ähm, vielleicht nur ganz kurz, wie meinst du das sozusagen? Angst als Hindernis, als Blockade, wie, wie, wie schafft man das? Also durch meine hinweg. ganzen Vorträge und Gespräche danach habe ich halt gemerkt, dass die Leute halt äh, eben irgendwie, keine Ahnung, wo wir da falsch abgebogen sind, aber dieses Thema Motivation, Leistung, das ist ja nicht mehr mehr ganz so ein Vogue. Die Leute reden jetzt viel lieber über Work-Life-Balance, was ich überhaupt nicht verstehe, weil Work-Life-Balance, dann sorry, hat schon irgendwas falsch gemacht, wenn du eine Balance brauchst. Also in meinem Leben gibt es eben nur Live aus, ja. Wenn ich nicht da sitzen wollen würde, mit die plaudern würde, dann würde ich einfach nicht da sitzen. Also diese Freiheit, die ich da jetzt habe, mittlerweile ist einfach unbezahlbar in Wirklichkeit. Und das andere ist eben, dass ich gemerkt habe, dass die Leute immer sagen, du kannst es, du bist Weltrekordhalter. Ja, aber ich bin normal nicht als Weltrekordhalter auf die Welt gekommen, sondern ich habe einfach extrem viel gelernt durch meine Grenztauchgänge. Und da habe ich halt gemerkt, das, was die Leute wirklich am stärksten limitiert, ist die Angst. Ja, sei es die Angst vorm Versagen, vorm Scheitern oder sei es generell Angst vor irgendwas. Und deswegen habe ich mich halt dann sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, auch analysiert, wie das bei mir war im Laufe der Zeit, wie die Angst halt immer weniger geworden ist. Dadurch steigt einfach das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Ja, und je größer das ist, desto lässiger ist halt wieder das Leben. Und äh, deswegen habe ich das dann halt zum Anlass genommen, dieses Buch zu schreiben, wo ich quasi über meine eigene Angst geschrieben habe, bei meinen allerersten Weltrekordversuchen und wie das halt dann immer weniger geworden ist, eben durch Scheitern, wie geht man damit um? Ja, also ich kann mich erinnern, damals wie ich 30 war und ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig als professioneller Luftanhalter, haben 99,9% meines Umfelds gesagt, bist du das Wahnsinn, das kannst du nicht tun, du hast einen super bezahlten Job in der Bank, ich habe damals Haus gebaut, natürlich alles richtig gemacht mit Fremdfinanzierung und Co., ja. Und jetzt machst du das selbstständig und weißt gar nicht, wie du dein Geld verdienen willst. Mhm. So, damals gab es eine einzige Person, die gesagt hat, spring ins Geld, was du magst, das wird schon. Das war der Felix Baumgartner, eben mein Mentor. Aber sonst haben alle gesagt, nein, jetzt im Nachhinein betrachtet, eben auch in einem Zusammenhang mit meinem Buchschreiben, haben wir gedacht, was war damals eigentlich das Schlimmste, was mir passieren hätte können? Weil die Leute haben natürlich gesagt, naja, wenn du dich jetzt selbstständig magst, ja, wenn du kein Geld verdienst ja, und wenn du scheiterst, ja, also was wäre jetzt das Worst-Case-Szenario gewesen? Wenn man das schon vorher analysiert hätte, ja, na, das Schlimmste war gewesen, unter Anführungszeichen, ich gehe zurück in meinen alten Job in die Bank. Also wenn das das Worst-Case-Szenario ist und der Job hat mir ja auch Spaß gemacht, das Problem war, du kannst nicht zwei Dinge auf 100% machen, deswegen musste ich irgendwann einmal eine Entscheidung treffen, weil bis zum meinem 30. Lebensjahr habe ich nicht einen einzigen Tag Urlaub gemacht sondern in der Urlaub ist für Rekordversuche oder für Weltmeisterschaften draufgegangen. Und das war halt eher so das Thema. Mhm. Ja. Aber okay. der Punkt war, mein schlimmstes Szenario wäre gewesen, okay, ich wäre nach zwei, drei Jahren finanziell 
bei Null gestanden, hätte es mir nicht mehr leisten können, mein Traumleben, wäre zurückgegangen in meinen Job, hätte wieder Geld verdient, alles wäre wieder gut. So, das ist Worst Case. Ich meine, sorry. Also jeder, der sich nicht selbstständig macht oder seinen Traum leben möchte, hört einfach zu viel auf sein Umfeld. Ja. Arno Schwarzenegger, berühmtester Steirer, hat es ja auch schon gesagt, ja, dann listen du den Essayers. Ja. Es ist völlig wurscht, wenn du davon überzeugt bist, dass das dein Leben ist. Und wir führen ja nur ein Leben. Also ich bin immer davon ausgegangen, ich habe das Leben jetzt und das muss das Bestmögliche sein, das ich leben kann. Das ist mir völlig wurscht, was die anderen sagen, weil ich lebe nicht das Leben der anderen, sondern ich lebe meins. Ja, Christian, ich könnte ewig zuhören. Es ist so. Also ich bin extrem motiviert. Ich werde morgen in der Früh definitiv mit einer kalten Dusche beginnen. Und vielleicht gehen wir mal tauchen. Ja, ich würde mich sehr Lust. freuen. Ja, definitiv. Wir halten fest. Mehr Perspektivenwechsel, weniger Komfortzonen. Ja, noch einmal der Hinweis auf dein Buch, Dive Deeper, Tauch durch deine Angst. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein, Christian Redler. Ich bin davon überzeugt. <lacht> Bis, Bis dann. bald. Danke, ciao.